0: Radio Monk. El aire se crea. Lo bruto se vuelve diamante. A quien encontramos entre las búsquedas de diamantes brutos es a Milton Re, que nos atiende muy generosamente. Hola Milton, buenas noches acá. Cristian y Matías, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
1: Hola Cristian, hola Matías, hola a toda la, la gente hermosa de Radio Monk y bueno amigos de Diamantes Brutos que están escuchando en este momento. Un placer estar en contacto con ustedes.
0: Milton, ¿siempre tuviste eh, en tu genética, digamos, en tu ADN, la, la pulsión por hacer reír, por, por ser animador de, de fiesta, de momento?
1: La verdad que yo creo que es una pulsión que viene ya en la sangre, porque mi viejo es locutor de toda la vida, no recibido, pero es locutor de toda la vida, de radio, eh, actor, músico, y, y eso un poco lo hereda de mi abuelo, mi abuelo un cantante de tangos, que cantaba en la Ciudad de Tres Arroyos y, y podría haber cantado mucho más eh, cuando se presentó Feliciano Brunelli, la orquesta típica de Feliciano Brunelli en la Ciudad de Tres Arroyos y, y bueno, él dejó pasar la oportunidad, ¿no? Creo que era también un momento, una época y, y se tomaban otro tipo de decisiones. Pero creo que sí, que ya es algo con lo que uno viene incorporado, ¿no? Es como el chip... Eh, Innato no, pero nato sí. Eh, la verdad que es algo que, que me gusta, que lo disfruto, que me apasiona y que bueno, también se ve todos los días, de lunes a viernes en, en Rock and Pop 95.9 con, con Beto Casella y en Nadie nos para.
0: Y en esos primeros años de infancia y también en la adolescencia, Milton, ¿cuál fue tu consumo cultural? ¿Qué fue lo que te fue forjando eh, a, a nivel artístico?
1: Eh, tengo mucha cultura, si se quiere, y también ignorancia, ¿no? Porque uno no, no es que se las sabe todas. Pero sí tengo mucha cultura musical, eh, gracias a mi, a mi viejo que escuchaba música de los 80 a los 90 y hasta el día de hoy lo sigo escuchando y me sigue emocionando alguna que otra canción. Eh, y después, bueno, también la cultura del teatro, ¿no? Yo lo veía a mi papá ensayar las obras de teatro y... Y por ahí al, al director de esa obra de teatro le decía, no, pero para yo con 6, 7 años levantaba la mano. Y me decían, ¿qué querés? No, no, que para que en el diálogo este, tal y tal, se olvidó el punto y coma de, del diálogo tal. O sea, era como que ya, digamos, tiraba ahí directiva sin saber nada, un, un purrete, pero, pero me gustaba, me, me apasionaba eso. Y creo que, nada, es, es algo que... Que digo, uno va creciendo y, y se va nutriendo muchísimo. Digo, todos los días vas aprendiendo algo nuevo de, de, de toda esta cultura que es también el humor, que hoy por hoy eh, hay veces que tiene mordaza. No me gusta esto decir que tiene mordaza, pero la gente creo que está como muy agresiva en, en base a todo lo que pasa no a nivel país, pero creo que también el fanatismo es como que le ha quitado el humor a la gente. Me parece que la gente que que por ahí te encontrás un fanático y no le gusta lo que haces, y bueno, está bien, no le gusta lo que haces y, y está en todo su derecho, pero ya el hecho de, de empezar a insultar o empezar a decir ah, a vos te paga tal o a vos te te mantiene tal, es como que eso, en ese sentido, se se ha perdido la línea del humor y, y bueno, creo que, nada, espero que no que no siga pasando, que no se nutra eso, no justamente, de que de que no perdamos el humor.
2: Milton, cómo estás, Matías, te saluda. Con respecto ¿Qué tal, a, esto, a esto, bien, muy bien, gracias por preguntar. Eh, con respecto a esto que comentabas de, del humor, eh, ¿vos crees que se pueden hacer chistes con cualquier cosa, siempre, obviamente, entendiendo el contexto, o hoy en día hay que tener un poquito más cuidado y tal vez con ciertas cosas no hacer un chiste relacionado con ellas?
1: Yo creo que el humor está, eh, si nosotros hacemos la, la vista gorda. O la vista a un lado de, che, no, el humor verde no va más, el humor negro no va más, el humor eh, bizarro o border, como si se, se lo quiere llamar, del de bananero, que, que, que es un tipo que inventó lo viral antes que, que existiera lo viral e inventó eh, compartirse un video antes que existiera YouTube. Digo, uh -huh. estoy hablando de una persona que es inteligentísima. Sí y que quizás hoy por hoy está pasando y está sufriendo esto, eh, creo que hay un humor selectivo. Hay un humor que la gente, bueno, elige qué consumir, porque hay millones de plataformas, eh, millones de plataformas, no, millones de, de, de videos, de contenido, y, y muchísimas plataformas. Eh, creo que eso está buenísimo, que, haya, que sea muy variado y que cada uno diga, bueno, ¿sabes qué? Tengo ganas de ver este tipo de humor. Ahora, en, en mi caso particular, yo te digo la verdad, el tema del humor político, te pongo un ejemplo, uh
2: -huh.
1: eh, en el cual existe grieta, en el cual si uno hace un tipo de, de humor tirando hacia, un, hacia una cierta corriente, te van a venir a criticar los de la otra corriente, ¿no? Uh -huh. eh, en ese caso yo lo pego con la gotita. A mí claro. no me interesa estar de un lado o del otro. Uh -huh. Digo, Me interesa que la gente se ría, me interesa que la gente salga de la realidad por dos minutos de video, por un minuto por treinta segundos, como existe hoy el reel, que todo es inmediato y es todo en un clic, y si no gustó, en los primeros cinco segundos pasó el video y tu video quedó en la nada, porque también pasa eso, ¿no? O sea, claro. uno piensa que mi video, no, no es tu video, es el video ya de, de la web, de internet, uh -huh. forma parte de la red más grande del mundo, este... Y me parece que uno tiene que tomar conciencia de eso. Cuando vos tiras algo, puede llegar muy lejos y también las consecuencias. Digo, claro. si uno hace un tipo de humor, bueno, eh, haces humor ácido, por ejemplo. Bueno, bancate las consecuencias. digo claro. En ese sentido hay, hay que tener, sí, mucho cuidado. Pero en mi caso particular hay un tipo de humor que la gente se divierta, que la pase bien y ya está. No es tan simple como eso.
2: Y con respecto, saliendo un poco de lo político Hace sí. no mucho, estabas una hora en, en Carlos Paz Si, si no me equivoco sí. Y ahí y, hiciste, imitaste a Maradona Una vez obviamente ya, ya fallecido Ahí te generó sí. cierta cuestión de Bueno, tengo que tener cuidado de cómo encaro al personaje O dijiste, no, es más un homenaje que le queremos hacer Y, y bueno, si alguien se lo toma mal eh, Problema de esa persona que no lo entendió de esa manera
1: la verdad que lo, lo trabajamos con la producción, con Alberto Raimundo, con Eduardo Estrella, Victoriano Arenas, este, también con eh, Diego Rinaldi, el, el director, y Cristian Alonso en los guiones. Hubo un equipo atrás de eso y la verdad que salió un producto hermoso porque no agarramos un lado personal de Maradona, sino más bien un lado eh, nostálgico, un lado en el cual se extraña el jugador de fútbol, y que el jugador de fútbol se exprese desde lo que le genera, no sé, el, el panquequeo que ha pasado con la selección argentina, por ejemplo, claro. eh, que salió campeón y todo el mundo ahora adora a Messi, pero antes lo puteaban, ¿no? o sea, en el, en cuando estaba Maradona de técnico en Sudáfrica, a uh -huh. Messi lo puteaban, sí. y lo putearon durante toda su vida. entonces Bueno, de ahí el famoso es Adi como... María no lo querían, ¿no? <risa> Exactamente, <risa> digo, hace... Ese... <risa> Se hizo mucho hincapié en el cachetazo ese de realidad, ¿viste? Uh -huh. Che, no sean los boludos, porque ustedes lo putearon a Messi. Eh, en el buen sentido, ¿no? De, sí. de, de, de que no panquequen. Y después también en el hecho de que, bueno, eh, le hubiera gustado despedirse de la gente, le hubiera gustado darle un beso y un abrazo a todos y cada uno por cada provincia de la Argentina. Digo, se trabajó más por ese lado. Después si me preguntás por lo que se hizo en el verano, que de hecho me hace una nota primicia allá y me pregunta por eso, yo creo que es eh, va en cada uno cómo encara un, un personaje, un proyecto o una representación de la persona. Más de una persona que, que no está y que, bueno, obviamente, eh, nada, qué sé yo, se, se puede dañar o no la imagen. La verdad que yo en ese tema no entro. Sí entro en el, en el sentido de que, bueno, se quiso llevar a esto a la emoción y pasó... En muy poquitas obras, en muy poquitas obras, en muy poquitas funciones de que por ahí este, hubo algún chiflido o hubo algún contra de Maradona. Digo, quizás hay gente que, que no, no esperaba encontrarse con esa con ese, con ese esa sección, con ese sketch y, y no le gustaba Maradona y bueno, está en todo su derecho.
0: ¿Te tocó, Milton, que algún personaje imitado eh, te reclamara algo o, o le dijera que no le gustaba o que no lo hicieras?
1: La verdad que no tengo la fortuna, <risa> pero, pero no, 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 este, no, no ha pasado por el momento y creo que si pasa es porque no entendió nada. ¿Eh? Eh, ese, no tenés hecho, la for
2: ese que no tengo la fortuna, ¿qué, qué quiere decir? ¿Te gustaría que es te una pase? Ironía, es,
1: un, no, es una ironía, porque digo, eh, no entendió nada en el sentido de que se está haciendo humor, de que no se está satirizando, de que no se está faltando al respeto, este... Hablo en, en mi caso particular, ¿no? este, Después los colegas, yo, yo veo muchos laburos buenísimos y, y nada, todo lo que pasa también está buenísimo. O sea, que, que una imitación o que una parodia que hace uno desde el humor tenga repercusión y en el caso negativo es, bueno, ya está. O sea, no, no, o no entendió nada la persona o no tiene humor directamente. Eh... Pero me pasó, por ejemplo, ayer que, que estuve visitando a Cristian Peterson y la verdad que él se reía porque me decía, o sea, el, el jefe de mozos que tengo acá en el local me trajo el video y ellos se cagan de risa, de la imitación que vos me haces, se cagan de risa de mí por las cosas, por cómo hablo, por el tono, dice es espectacular. Y la verdad que eh, cuando cuando pasa ese tipo de cosas yo lo disfruto muchísimo obviamente, pero, pero digo, bueno, vamos por un camino y y hay que seguir por esta, por esta senda
0: ¿Cómo te lo dijo Milton?
3: Bueno, la verdad que es increíble ¿eh? Es una invitación muy, muy noble Tiene muchos condimentos ¿eh? Condimentos que pueden tener Cualquiera en la llena Como una buena sal de Himalaya Una buena pimienta de cayera ¿eh?
0: Excelente una buena, Un
3: buen curry indio ¿eh? Muy bueno
0: Hablamos con Milton Rey en vivo, estos diamantes brutos por Radio Monk. ¿Hay una forma, se adapta el humor eh, para el formato televisivo y para la radio de manera particular?
1: ¿En qué sentido?
0: En, en la apuesta artística, digo, o, sea, o, 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 o en cuanto a, al chiste a, la, a lo que hace reír es lo mismo.
1: Yo creo que en televisión se cuida muchísimo de lo que se dice. Eh, está mucho más elaborado. Pero también, ojo, porque en radio está pasando hoy de que está la camarita claro. y de que te ven tomando una taza de algo y, che, ¿por qué no? ¿Qué está tomando? Es interminable lo que toma, no termina de tomar más eso en la taza. ¿Y por qué tiene esa taza? ¿Y por qué tiene ese buzo? ¿Y dónde es de, de, ¿De dónde es ese buzo? Pero escúchame tiene el buzo de la dignidad. Uh, quiero ese buzo. ¿Dónde está ese buzo? ¿Dónde lo encuentro? Y es así, es es un, un porqué, como cuando eras, eras chico, interminable. Eh, que está pasando en la radio por hoy y que obviamente yo vengo de la vieja escuela de la radio que estaba el operador que hacía de telefonista o estaba el, el, el productor el operador el conductor de radio y ya está o sea no, no había ni, ni cámara no había ni streaming no había ni, ni transmisión en vivo por youtube digo pero pero bueno son las nuevas épocas hay que adaptarse eh, y yo disfruto muchísimo cuando se arma debate en, en el chat de, de YouTube no o, o en Twitch, porque también viste hay tanta plataforma y tanto comentario que, que eso está buenísimo digo ver cómo la gente se mata o o, o discuten entre ellos o, o dicen, bueno, mirá está buenísimo esto o, o no me gusta esto, digo, siempre hay ruido sea bueno, sea malo pero sí es mucho más libre la radio en cuanto al contenido, digo, se pueden decir cosas que por ahí en tele se, se cuida más
2: uh -huh. Y esta adaptación A vos en particular te, te costó Igual que, que en tus comienzos, por lo que tengo entendido eh, De hecho pasaste por un par De castings en los cuales no quedaste eh, uh -huh. eh, y Durante algunos años y después sí pudiste eh, Ingresar a, al ámbito laboral Y al ámbito televisivo y, y radial ¿Costaron esos primeros tal vez rechazos Entre comillas?
1: Yo creo que Si vos vas a buscar algo, el no ya lo tenés o sea, eso es fundamental a la hora de encarar un casting, a la hora de encarar una convocatoria en la cual buscan un rol específico y vos tenés que dar, no sé si el 120%, pero sí dar lo mejor que uno tiene y, y poner un par de fichitas ahí, pero no dejar de intentarlo. Digo, es, No es algo con lo cual yo me desvivía por estar en la televisión, sucedió todo de manera muy repentina y la verdad que es algo que, que disfruto, que me apasiona, que soy muy feliz y creo que, que tengo el privilegio que tienen algunos o, o la gran mayoría de los que de los que trabajamos en, en el medio nacional de, de multimedios justamente, lo que es radio, televisión, esto de vivir de lo que uno le gusta. Me parece que es maravilloso, me parece que tampoco... Siguiendo un poco los consejos de Beto Casella que es sin duda mi padrino artístico dentro del, del, de la tele y de la radio a nivel eh, nacional, masivo, esto de no comerse la peli, de eh, no ponerse en pedo con las luces, de seguir siendo uno. O sea, se apaga la cámara, se apaga el micrófono y vos seguís siendo uno. O sea, no no, no es que cambias o sos un más este que el resto, o sos una estrella y nadie te puede mirar a los ojos directamente. este claro. Obviamente estoy hablando de Luis Miguel, ¿no? Pero Luis Miguel es Luis Miguel y ya está, ¿no? no Es, es una estrella ya de, de hace mil años y está perfecto, que tenga su forma. Pero digo, uno sigue siendo uno, no es que cambias o, o te, te cambia la vida a 360, eh, perdón, 180 grados, ¿viste? ¿No? Seguís siendo uno y tranquilo y con tus amigos y con tu familia y por ahí te cuidas de decir cosas o, o de hacer cosas este que por ahí la gente no sé los amigos, la familia pueden hacer y vos che bueno me tengo que cuidar pero pero en mi caso no pasa digo, yo sigo siendo, sigo, sigo insultando a veces cuando pasa un taxi y me, y, me, y me moja este o cuando se me va el bondi o cuando no llegué a un lugar, y oh, puta madre, estoy llegando tarde. O sea, en ese sentido, no no, no cambié, sigo siendo el mismo pibe de Tres Arroyos que, que está en Buenos Aires. Y que, y que bueno, hago de lo, de lo que me gusta un, un trabajo y, y me apasiona.
0: Milton Re, en Diamantes Brutos. Milton, te pedimos un picado de personajes, ¿puede ser para eh, redondear la entrevista?
1: Sí, claro. La verdad que es un buen momento. Me parece que estamos eh, ante un diamante en bruto como es Lionel Messi frente a su última Copa, por lo menos mundial, ¿no? Por lo menos en lo que vemos, en la forma en la que vemos 35, 36 años y ya vemos a un Lionel Messi que está mucho más experimentado, mucho más Impresionante. Eh, lúcido Mayor a la plus. hora de... A la hora de, de, digamos, encarar esta Copa Qatar 2022, Lionel, buenas noches, ¿cómo estás?
3: La verdad que estoy muy contento acá con, con Matías, con los chicos de, de Diamante Bruto. Igual, eh, igual. Es un placer poder estar con, con los muchachos y, y decirle a Rodrigo que se cuide, porque si no si no tiene le hace, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo y le va a hacer cualquier cosa, no va a poder venir a la copa. Antonina ya me dijo que no me junte más con él porque es mucho Lulo. Eh, pero yo estuve averiguando y, y parece que, que Luis Ventura tiene mucha información de él. Está haciendo la cosa por izquierda y, y a mí me gusta por derecha, aunque aunque soy zurdo, ¿no? Eh, pero bueno, nada, eh, espero que, que no lo agarre Luis. Yo tengo mucha información. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, Buena aventura. Tengo mucha información acerca de Rodrigo de Paul. Este, como también tengo mucha información acerca de, de Guantanara. Dicen que, que no da un Zoom sin un filtro de Instagram. Igual. Y bueno, también me están diciendo que la China Suárez está como empleada nueva de juguetería. ¿no? Se está volteando todos los muñecos o es por lo que va, por el camino en el que va. Eh, me preguntaron también por Mirta Legrán, me dijeron que la negociación se está estirando demasiado eh, y bueno, vamos a ver qué pasa con Marcelo, ¿no? Como le va este año con el rating esperemos que pegue el salto, ¿no? O pegue la estirada de rating eh, básicamente vamos a ver qué pasa este y, y por lo menos con Real, ¿no? Con Real toda esta situación me, me está cansando un poco a mí.
1: Yo quiero decirle Luis, sos un hijo de puta sos un hijo de puta, pues yo te, te digo la verdad, yo te, te cruzo por la calle y te pego un tiro en la nuca, te lo pego, y te lo pego y no me importa, no me importa, porque vos dijiste cosas
3: que no se dicen en televisión. Bueno, escuchábamos el audio de Jorge Rial, que claramente en el programa eh, eh, Argenzuela, en C5N, en este horario, encima, el horario LAM, la verdad que no hacía un punto, eh, no lo veía nadie, y ahora nos dice a nosotros que estamos haciendo bajo rating, hacemos, creo que dijo 2.7, una cosa así. Bueno, Yanina, eh, ¿quieres aportar algo? ¡Me secan la concha!
1: ¿Qué querés que te diga? ¡Me secan la concha! ¡Me tienen cansada hablando de mí todo el tiempo! ¡Amor! Amor, ¿quién tiene más información que yo, amor? Nadie, nadie ¿Quién va a tener más información que yo? Así que bueno, chao, chicos Me secan la concha
0: <risa> Impresionante Un aplauso para Milton Rey, la verdad Increíble Espectacular y tiene muchísimos más personajes uh -huh. Todavía muchos más, pero
1: muchos de verdad Sí, en el 86 lo teníamos Te pide. Mamita. Una locura este muchacho ¿Qué? Es una cosa impresionante ¿Viste el quilombo que se armó y que... Barasi es un boludo. ¿Cómo le va a mandar mensaje? Le va a decir a la nata Gordo. Dejate hinchar las pelotas. ¿Cómo le vas a decir así al gordo? El eh, yo quiero decirle a Barasi que se deje hinchar las pelotas. Porque yo estoy mucho más flaco que el gordo ¿Mm? ¿Se puede fumar acá? Porque sí, si no, Suárez no me deja fumar.
0: Igual vos vas a sí, fumar. No me deja, que...
1: no me deja fumar. fumar. Sí, yo fumo bajo el agua, querido. Por eso. Este... No, suar no me deja fumar, me tengo que salir a, a buscar un palo de alumbrado público para fumarme. <risa> y ahora me lo tengo que fumar al gordo este que me dice gordo. O sea, yo bajé, no sé, como 80 kilos. ¿De verdad? Eh? Bajé, bajé, es desubicado, desubicado. No lo autorizo ni siquiera a que me, me puente el sastre. Es un desastre este gordo. ¿Cómo me va a puentear el sastre a mí, el Jorge Lanata? ¿Cómo me va a postear a mí?
3: Ay, no se va una curajoda. Yo le dije gordo, pero la verdad le dije gordo, o sea, como, digo, ¿qué hace, bebito? ¿Cómo está gordito? Y le dije gordo, o sea, no se va una curajoda.
1: No es tan sólido como parecía la nata. ¿O no, chicos? Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Lo vamos a traer a los Argentino argentinos para que se calme un poco. Y
3: de paso comemos una pizza, separado. We'll
0: Espectacular, Milton Rey, la verdad,
1: impresionante. Increíble.
0: Muchas gracias por tu tiempo, por la generosidad, te mandamos un fuerte abrazo y lo mejor para lo que viene.
1: Un placer enorme, chicos.